0: Vamos a saludar a una colombiana que vive en Milán hace 20 años. Fue positiva durante cuatro meses por coronavirus. Y su caso pues obviamente llama muchísimo la atención. Erika, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme y por darme espacio para hablar en, en el programa. Erika, ¿cómo así que usted fue positiva para coronavirus durante cuatro meses? Pues parece surreal, la verdad, todavía yo no lo puedo creer todo lo que está sucediendo y todo lo que me ha pasado, pero desafortunadamente es posible y conozco de casos de personas que tienen una positividad larga, aún mayor que la mía. Sé de un bombero en Estados Unidos que ha durado siete meses positivo, es de locos. Erika, ¿y esto fue todo el tiempo con síntomas? Uy, sí, todo el tiempo y aún los tengo pero todo todo el tiempo lo tuve. Hay momentos en que ha sido más agudo. En el, eh, o, obviamente, algunos días fueron críticos en el, eh, en el hospital. El día, yo estuve tres semanas enferma en casa y parecía, como dicen en Colombia, esos retrasados rompehuesos, ¿no? Que estás destruido y no, sí. no nada te puede ayudar. Y yo estuve en esas condiciones y yo no quería alertarme y pensé que era el estrés de toda la situación por el trabajo. En cambio, llegó el día que me quedé sin aire y tuve que irme en ambulancia al hospital y tuve la suerte porque esa fue la primera onda, ondada la primera ondada del del COVID y mi médico me dijo que pues había sido un milagro porque no estaban recibiendo a nadie en hospitales porque no había cama, en, en casas de hospital, así que yo tuve que irme por sada porque ya se me acabó el aire y ya no, no sabía qué hacer y ya... Empecé en los últimos tres días, tuve síntomas que yo sufro de asma desde que nací y yo sabía que no era asma y que ya me tenía que preocupar. Eh, Erika, le saludo a William Calderón. ¿Qué efectos a largo plazo se mantienen después de sufrir la enfermedad? Buenos días, William. Mira, los efectos son, yo tengo constantemente los mismos problemas que sufrí en los cuatro meses esta enfermedad es muy extraña porque ya estando enferma en casa parecía como que iba superando la enfermedad, ¿no? Por eso yo pensaba que era un resfriado y parecía como que ya estaba saliendo de ella y un día te sentías como, ok, no me voy a preocupar, no voy a pensar que es COVID y seguías y luego bajón, recaída. Eh, lo mismo se presentó después de que salí del hospital, aquí lo llaman estar curado um, clínicamente, y porque ya no necesitas más medicación, en mi caso no necesitaba, pero aún estaba positiva, y los síntomas son los mismos, tienes dolores constantes en todo el cuerpo, hay unos dolores horribles que no les puedo describir, sientes como que si te atravesaran la espalda con una espada, no tienes fuerza para nada, se, te ca se me caía a mí el teléfono de las manos, cualquier cosa se te caía, se me siguen cayendo las cosas, eh, livianas, pues un teléfono. Eh, tienes um, cualquier cosa te causa fatiga. Por ejemplo, en el hotel COVID nadie entraba en tu habitación así que tú mismo tenías que hacer la cama y esa tarea ya me costaba la vitalidad del día y tenía que de nuevo acostarme y ponerme a dormir. Porque no es un cansancio que tú dices ¡Ay, me voy a reposar un momentito! No, es como si tú fueras un muñequito de baterías y te las robaran así, ¡bang! y te doblaste. No puedes abrir los ojos, no puedes hablar. Obviamente la fatiga al hablar. Pero pues eh, con el tiempo se empezaron a acentuar también pérdida de cabello. Yo perdí el cabello. Como yo estaba positiva, no me podía ver un especialista. Y era horrible porque te quedabas con, con, con los mechones de, de cabello en tu mano y tú no sabías si era por el COVID, si era por... Porque, porque obviamente se conoce muy poco de la enfermedad. Eh, muchísimos problemas cutáneos, le cambia totalmente la naturaleza a, a tu piel. Yo he tenido muchísimos problemas en la, pie, en la cara, en la espalda, eh, los dolores musculares son terribles, de las articulaciones. Eh, yo por unos seis meses no pude dormir, obviamente eso te debilita más. Eh, uh -huh. La pérdida del olfato, del gusto que todos conocemos, y ya luego retomar la vida normal es imposible, porque estás siempre cansado. Pues si te cansa hacer una cama, imagínate cómo es hacer el resto de cosas en una casa, yo vivo sola, cocinar, imposible, imposible, es, es terrible. Durísimo, durísimo, Erika, Andrea Bernal eh, la saluda. Pero casi Buenos cuatro días. meses positiva, y en esos cuatro meses... ¿Tuviste que estar aislada o después de cuánto te claro. dijeron o te dijeron que ya no eres contagiosa? Porque está pasando en no, unos países no, no. que ya no le piden a uno el examen eh, para salir eh, negativo por justamente eso, porque uno puede salir muchas, muchas veces positivo. Mira, yo te doy mi opinión personal. A ver, uh -huh. en Italia en este momento, aquí en Italia, era necesario haber tenido dos test negativos. No bastaba el primero, ¿no? Dos test. Yo pues obviamente que podía hacer en aislamiento que está ...pegada las noticias día y noche, veía yo todo el tiempo noticias internacionales... ...lo que tenía en el hotel, que era cine y BBC en ese momento... ...y, y pues yo seguía estudios, seguía de todo, estaba obsesionada con el tema... ...y yo sabía ya en febrero, decían que las personas se presumía ...que las personas que habían sido curadas... Eh, con, ...que habían tenido tratamientos médicos... Eh, ya no deberían ser contagiosas, pero estamos hablando que hace un año el COVID no existía, así que es una información muy peligrosa decir no, los que han sido curados clínicamente no son contagiosos, porque y, miren cómo se ha salido de control esto, y aquí en Italia ya han comenzado a fallar, sí. como hay tantos asintomáticos que te dejan en casa porque no necesitas atención de hospital, ya la gente no sabe qué hacer, si se queda con un con un test, con dos, si puede salir, hay gente que se hace la loca y la pillan en cualquier lugar que debería estar aislada, pero yo tenía un orden de aislamiento, a mí, aparte de darme una multa, era, quedaba comprometida legalmente sí. porque tú puedes cont contagiar a las personas, claro. yo estuve voluntariamente, o sea aparte que en ese momento era ley, yo me quedé voluntariamente aislada porque no quiero que por nada, si hay un por ciento de probabilidad que alguien se contagie, yo yo lo evito. Claro. No quiero que nadie pase muy, este infierno. Muy, muy importante lo que nos está contando Erika. Esto del coronavirus todavía falta mucho por entenderlo. Muchas gracias por acompañarnos. Es Erika Olaya Andrade, colombiana que vive en Milán.